2: Capitalino, comenzamos con una petición musical y es que Nadia Macías, conocida en el Bajo Mundo como Nadia. No,
3: no, no, yo la conozco como... Con y
2: relacionista ¿eh? ah. Aquí en el Heraldo Media Group solicitó tocar este tema justamente en este noticiero. Así que, querida Nadia, aquí tienes tu canción con cariño. Esta es la canción lanzada en 1986 eh, 86, sí mm. por un grupo británico llamado Coating Crew. Esta delicia se llama Moriría en tus brazos ¿Para quién más dedicada?
3: Sí, na Nadish
2: Nadish, ¿pero a quién se le dedica Nadish? Ya que nos tienen que contar Subo.
3: ocho de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando aquí una noche más a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM. En esta noche de jueves ya, es 27 de febrero. El año 2020 agoniza el segundo mes del año, querida Brenda Peña.
2: Manuel Samacona agoniza el mes, pero también agoniza la semana. Sí. Es viernes chiquito, ya dijimos, eh, un de ¿cómo dicen? Un empujoncito para el, fin de semana.
3: Ah, para el fin de semana. Para los
2: que trabajamos el fin de semana. Es un día más, se acabó Ya, ya, ya.
3: sí, sin Yolanda, más, ¿eh, ya. Mari Basta,
2: ya, es un día más, laboral, cero, ya, sí. se acabó
3: Oye, qué bien comiste, ¿eh?
2: Oiga, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, sí, comimos feliz, sí. bien No, muy bien Oye, me lo merezco Y desayunaste mejor Desayunamos mejor, sí. fue una mañana, eh, queremos platicarles, fue una mañana eh, muy productiva Tuvimos eh, el honor de eh, reunirnos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la que le agradecemos, por supuesto, que nos haya recibido la secretaria de Gobernación. ¿Oye. Y fue muy interesante hablar de muchos temas que son de importancia actual para nuestro país, Manuel, y sí. obviamente te ayuda a entenderlo de una forma distinta, ¿no? y por supuesto agradecerle que haya eh, Respondido a todos nuestros cuestionamientos también
3: Sí, la verdad es que fue este, una plática Muy muy nutritiva, ahí en la biblioteca De la Secretaría de Gobernación, además muy bonito recinto Sí eh, Muchísimas gracias, gracias a, a los directivos Del Heraldo también que estuvieron por ahí Así es. Y bueno, pues efectivamente Desayunamos, hemos comido bien, ha sido un muy buen día Y esperemos cerrar igual No piensan igual los de la UNAM, pero bueno, aquí estamos Para darles todos los detalles Así Caray. que los invitamos a que nos sigan a través de nuestras Redes sociales, arroba Heraldo de México. México,
2: arroba Brenguion bajo Pena Bello
3: y arroba Samacona al aire. Eh, recuerde también que eh, estamos ya. En las diferentes estaciones, Así es. a lo largo y ancho del país y también en el extranjero, Brenda Peña que es. El 98.5 aquí de FM, donde nos están sintonizando, 540 de amplitud modulada. El 1700 de AM en Tijuana, 97.1 de FM, canal HD4 en McAllen. El 93.5 de FM, el canal HD4 en Brownsville en Texas y en el resto del mundo, en www.eraldodemexico.com.m. Pero
2: también puede descargar nuestro podcast de manera gratuita, podcast. ¿De qué? <risa> De manera. Los podescuchas. Ah, Un saludo para los podescuchas. Lo puede descargar de manera gratuita en Spotify y también en iOS, en el sistema de iOS. De manera eh, gratuita, puede usted eh, darle regresar y play, y regresar y play. Ah, Ahí. Yeah. Puede ponerle Noticiero Capitalino del Heraldo Radio y salen nuestros hermosos rostros
3: Photoshopeados, pero sí. Porque salen. no
2: hay otra manera de decirlo, hermosos rostros Correcto Oye, Juditas, se está, se está riendo, ¿eh?
3: Coincido, híjole ¿De qué Le te ríes, Juditas? Le tocó su novatar. ¿No son esta hermosos
2: nuestros rostros, Juditas? Es lo que estás tratando de decir <risa> te Tengo que contarte lo que ha pasado con otros Juditas anteriores, ¿eh? Es...
3: Muy bien, no, no han aguantado tu bullying, querida Brenda Ay, Peña no
2: puede ser, cara Yo los preparo para la guerra, eso es...
3: ¿no? No, sí, sí, sí son las 8.05 en el Tiempo del Centro. Comenzamos el Noticiero Capitalino. Fíjese, ahí te va, ¿eh? ¿Estás fíjate, lista? Fíjate. Durante la década pasada, eh, uno de los sistemas operativos más exitosos fue el que colocó a BlackBerry este sistema como el smartphone por excelencia, ¿no? Yo me acuerdo que iba en la universidad todavía y ya operaba el BlackBerry. Bueno, los emojis, todo era, era buenísimo. una novedad. Además ¿no?
2: aguantaban tecnológicamente sí, muchísimo, ¿eh? Y
3: la pila y todo. Claro. Y, y solo podían acceder a él los ejecutivos, ¿no? Que podían pagar el servicio de internet y los fifis, ¿no? Los neoliberales el que acompañaban a este <risas> dispositivo. Sí, claro. Bueno, una aplicación nativa de este sistema operativo fue el sistema de mensajería instantánea, el BBM, ¿te acuerdas? Que ahora es pues como WhatsApp, digamos, ¿Sí? que funcionaba con conexión a internet, sí, igual como funciona el WhatsApp. Este sistema que le dio origen a la aplicación que hoy usamos con mayor frecuencia, y le repito, es el WhatsApp. Bueno, pues es, esta es una aplicación que se apareció en 2009. Fue creada por el desarrollador y programador ucraniano Jam que quien había trabajado en Adobe y Apple, y Apple. Por tanto, esta aplicación fue desarrollada exclusivamente para Blackberry y iPhone, pero al año siguiente apareció la versión para Android. Bueno, qué vamos con todo esto no? Eh, lo que le digo es que eh, Durante los festejos del onceavo aniversario Del lanzamiento de la aplicación se informó que en el mundo Dos mil millones de personas Dos mil millones de personas usan WhatsApp Como tú ahorita, en este momento, en este instante
2: En este instante, claro Porque es inmediato mm. Es nomás, Bueno, Otros, por ejemplo, prefieren eh, Telegram
3: Telegram o también
2: también eh, WeChat
3: Es muy bueno Telegram porque ahí puedes destruir mensajes
2: pero también en WeChat, hay otros chats muy buenos también que se pro, se programan para la autodestrucción de los mensajes
3: Correcto, ¿Eh? bueno pues este lo convierte en la segunda aplicación más usada después de Facebook, fíjate uh -huh. Fíjate Fíjate La compañía Híjole, señaló es como, que... Eres como
2: una tía de unos 50, 60 años, fíjate mijito <risa> Ya
3: La compañía señaló que todos los días Más de 226 mil millones de personas Abren Facebook, Messenger, Instagram o WhatsApp Bueno,
2: Andale.
4: el
3: dato con el que vamos a entrar ya ahora sí En materia
2: 8.7 Bueno, en otras
5: cosas Marina Manuel, muy buenas noches. Nos encontramos en la avenida Bertis, esquina con doctor Martínez del Río, exactamente en las instalaciones de la Profedet. Y es que hoy se ratificó la decisión de los trabajadores para irse a huelga con una votación ante la Profedet que fue supervisada por organismos sociales y gubernamentales. Los trabajadores votaron 61 en contra y... 82 a favor, por lo que se declara legal esta pues huelga, este levantamiento a huelga, el cual habría iniciado desde el primer minuto del viernes 21 de febrero. Esta huelga pues se se declara ante la negativa de San Juana Martínez Montemayor para dialogar y alcanzar un acuerdo sobre el contrato colectivo de trabajo. Cabe destacar que es la primera huelga en un organismo dependiente de gobierno y la segunda que se suspende labores en la agencia de noticias del Estado. Al momento la agencia lleva 241 despidos, de los cuales 85 se encuentran en juicio laboral. Por su parte estuvo en este punto José Rodríguez, quien es abogado del sindicato, quien hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se respete la decisión de los trabajadores y ponga fin a la presión de la directora San Juana Martínez ante los trabajadores de esta agencia de noticias. Es la información que tenemos y pues bueno, se declara legal la huelga de los trabajadores de Notimex.
2: Clara, y La situación además eh, que están viviendo eh, pues nuestros colegas no solamente en esta parte de Notimex sino en otras empresas también, la verdad es que está muy complicado el panorama en algunas empresas que se dedican justamente a los medios, ya sea impresos o sea digitales eh, pues bueno, vamos a estar pendientes de cómo camina este, eh, este proceso que están viviendo y vamos a ver qué hace San Juan que se ha visto totalmente eh, apartada de las necesidades, del conocimiento de las necesidades y también apartada de una empatía que como periodista debería compartir de la situación que están viviendo los medios en, en, en nuestro país, específicamente en este medio que viene arrastrando ya mucho tiempo, mucho tiempo de esta situación. Sin embargo, ella y el presidente, bueno, parece que no lo han notado, ¿no? Vamos a estar pendientes de este tema. Gracias, Alan. Muchas gracias, Brenda. Buenas noches. Muy buenas noches.
3: Eh, en otro punto, y a quien le tocó vivir también toda esta situación, eh, pues por demás incómoda, ¿no? Para la mayoría de los estudiantes eh, en los planteles de la UNAM, específicamente hoy en la preparatoria número 5, fue nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿dónde andas? Cuéntanos.
6: Justo al exterior de este plantel que se ubica sobre la casa del hueso, mi querido Manuel. Brenda, excelente tarde. Y la situación no queda eh, concretamente... Eh, clara si sí, los jóvenes van a decidir realizar un paro por tiempo indefinido o bien van a continuar las clases el día de mañana. Por lo pronto te puedo comentar que al final sí lograron ingresar los jóvenes encapuchados a tomar prácticamente este plantel luego de que los elementos de la policía capitalina to eh, tomaran la decisión de retirarse para evitar un enfrentamiento con los jóvenes. Por cerca de casi 40 minutos, al menos 10 padres de familia eh, prácticamente de espaldas a los jovencitos eh, sin eh, caer en agresiones prácticamente soportaron cualquier cantidad eh, de agresiones por parte de sus jóvenes hablamos de que les aventaron huevos crudos les aventaron eh, refresco, agua, algunas pedradas a los padres de familia y soportaron cerca de 40 minutos, al final los jovencitos terminaron saltándose las rejas, ingresando y abriendo nuevamente este plantel para poder ingresar. Y ya en sus momentos, los jóvenes permanecen al interior. Ya son cada vez menos estudiantes los que vemos caminando por la prepa número 5, pero no queda perfectamente claro si este plantel se va a paro por tiempo indefinido o bien el día de mañana estarían eh, regresando el inmueble los jóvenes encapuchados a las autoridades. Por lo pronto, sí, claro. eh, ya son pocos los estudiantes que tenemos en este punto. El acceso queda completamente cerrado. Las salidas está completamente abierta y siguen saliendo algunos jovencitos. Es importante mencionar que el rector de la UNAM, a través de un comunicado, ordenó la salida de todo el personal administrativo y también de profesores para salvaguardar su integridad física. Por pues lo pronto, el plantel de la etapa número 5 queda en manos de los encapuchados y ya eh, esperemos que en los próximos minutos nos informen si se van a paro por tiempo indefinido o bien entregan las instalaciones el día de mañana. Y de momento, queda Brenda Manuel, el reporte.
3: Sí, porque si bien lo decíamos en la tarde que efectivamente habiendo directivos adentro o fuera del plantel donde estuvieran, pues no está en sus manos, ¿no? Enfrentar a este tipo de personas que vienen no, armadas. Es que no que es su responsabilidad. Piedras, o sea, no, no, no. No les toca. Mientras no haya una actuación concreta, eficiente por parte de la máxima casa de estudios y no nada más se dedique a sacar comunicados en donde lamente, en donde exprese no que, que repudian lo sucedido y sí, lo que usted quiera no en los comunicados, mientras no haya esto. O sea, ya le tomaron la medida, ¿eh? Bueno. A, a los planteles de la UNOM ya le tomaron se, la medida.
2: Solo falta que el gobierno federal levante la mano y diga a ver yo voy a solucionar esto, pues porque debería. es la única manera en la que podríamos ver una solución. Entran y salen, porque como dice, la vida, la vida no vale nada, ¿no? Pues un día de, una semana de clases, regresamos dos y hacemos lo que queremos.
3: Es que suena fuerte, Brenda. Suena fuerte. Es increíble. Pero ya necesitamos, bueno, sobre todo los estudiantes, ¿no? que pues quieren, ya. deberá tomar clases, eh. La actuación de una de verdadera autoridad. La UNAM no lo es. La UNAM no les ahorita. Pero pues
2: tal, les tiene que importar. Tiene sí, que sí, haber sí. un interés. Tiene se es, que ser legítimo el interés. Se
3: escudan en... No, ¿En es razón? que no vamos a responderle. A ver, esto ya no claro, es diálogo. Está. Estos estos tipos ya no buscan diálogo, perdón. Híjole, caray. Qué barbaridad. Qué
2: tristeza de este,
3: verdad. Bueno, Gerardo Galicia, pues vamos a ver qué, en qué transcurre el día de mañana. Gracias y nos mantenemos pendientes.
6: Claro que sí, y si me lo permiten, rápidamente sí. llegó personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para tratar de dialogar con estos jovencitos. Ya lo hacen justo entre las rejas de mm. la prepa número 5.
3: Bueno. Eso y nada va a ser lo mismo. En <risa> fin, gracias Gerardo. <risa> Hasta luego. 8 con 13
2: y pues eh, justamente ayer le informamos de una veintena de eh, embosados que tomaron las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco, eh, también de forma violenta, había detonaciones hubo quema de instalaciones. Al respecto, el director del plantel, Javier Consuelo Hernández, aseguró que la mayoría de paristas que tienen tomada la escuela, pues no son estudiantes de la institución, pues claro que no alguien que aprecia la escuela, claro. alguien que estudia ahí, no podría hacer tal cosa ¿no? los miembros de la comunidad del CCH eh, relataron eh, lo sucedido y dicen que fue un acto de pandillerismo literal, como el que estamos viviendo o vivimos esta tarde, un evento delincuencial que no puede ni debe ocurrir nuevamente en este plantel universitario, para hablar sobre este tema agradecemos que eh, platique con nosotros eh, Vidal Llerenas, que es el alcalde de la alcaldía de Escapotzalco y justamente eh, vamos a platicar ya decimos que es nula, Manuel, por parte de la autoridad universitaria que sí. debería y que tiene toda la obligación de meter las manos en esto, eh, pero bueno, también la autoridad local, en este caso de la demarcación, que es Vidal Llerenas, alcalde de Escapotzalco, ha participado de alguna manera ante estos enfrentamientos, porque claro, pues es que nadie se puede quedar sin hacer nada.
3: Y hasta dónde puede ¿Hasta participar, dónde, ¿no?
2: Alcalde, muy buenas noches, gracias por practicar con nosotros.
7: ¿Qué tal a sus órdenes?
2: Cuéntenos, por favor, eh, ¿de qué manera ha participado la alcaldía en lo sucedido, por lo menos en estos planteles?
7: Pues la verdad es que muy muy poco. Nosotros no tenemos mando sí. uh -huh. sobre sí, sí, sí. la policía. Es decir, quien decide eh, cómo actuar en, en este tema, eh, pues es la policía de la ciudad. Nosotros participamos en una mesa de coordinación de, de actividades de seguridad todos los días. En ese día se vio que se sabía, pues, que había y había una posibilidad de conflicto. Se obtuvo presencia policial, eh, pero ya la manera en que la policía actúa ya es un tema de la policía. Entendiendo lo que se está comentando, de que en el contexto de una, con el asunto de la autonomía, etcétera, pues hay una gran dificultad, pues, ¿no? De poder articular eh, políticas de, de prevención y seguridad adecuadas. Pero eh, básicamente es un terreno entre la policía de la y la ciudad de la UAM. Nosotros no tenemos un mando sobre fuerza policial, el mando policial de la ciudad es único. Claro. ¿Se ha
3: suscitado algún eh, tipo de altercado ahí en, entre la policía local de la demarcación? ¿Hasta qué punto podrían, digamos, delimitar una ayuda por ahí? este, Quizá podría ser vial, eh, alcalde, ¿hasta hasta qué punto? eh? eh
7: bueno, eh, sí, vial. Nosotros tenemos coordinación con, con el colegio, con otras preparatorias en términos de prevención de, de, varias, de varios temas, digamos, ¿no? Pero en el asunto de un operativo policial ante... Este este tipo de acontecimientos, bueno, no hay una policía local, lo que hay es una policía de la ciudad que este, tiene protocolos que va tomando decisiones dependiendo de lo que va sucediendo. Eh, y como se menciona, en el entendido de que toda intervención en un contexto universitario eh, pues tiene implicaciones importantes dado el tema de la autonomía.
2: Nuevamente. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de este CCH eh, Que el día de hoy, a partir de esta tarde Tuvieron estas provocaciones eh, Por parte de verdaderos malandrines Y lo dicen justamente los mismos estudiantes Que estaban eh, resguardando Con sus padres las instalaciones Dicen, se trata de actos de pandillerismo eh, ¿Usted cree desde su eh, Por supuesto desde la autoridad Y desde la responsabilidad que usted le compete Alcalde, que, ¿qué que podría suceder Para solucionar este problema de ir y venir? Porque al final de cuentas afecta a las vialidades ¿Afecta la seguridad de la, de, de la demarcación? ¿Altera finalmente todo el panorama en, en la alcaldía?
7: Pues pues mira, eh, hay, más allá de que se tendrá que buscar eh, cuál es la solución del conflicto, cuál es la naturaleza del conflicto, será ahí entramos, es pues un tema ahí eh, complejo, ¿no?, de qué está sucediendo en la UNAM. Y segundo, bueno, hay que buscar una combinación. nos podemos ayudar, pero nosotros no podemos operar cuál podría ser una mejor eh, actividad prevención, contención, a actos acontecimientos ¿No? Eh, no raros, en otras ocasiones han presentado también sucesos parecidos, ¿No? Donde donde eh, personas externas o la propia eh, comunidad realizan actos violentos, pero entran más en el terreno policial. Uh
4: -huh, claro.
7: Me gustaría que ahí es donde está este cómo pueden encontrar formas más efectivas, más finas de eh, ir previniendo, dado que además ya estamos sabiendo que está sucediendo, ¿No? El tipo ¿Sí? conflicto que se requiere. Y también pasa, por supuesto, pues que la UNAM encuentren soluciones rápidas a el problema. Que...
4: Claro. Oiga,
3: eh, ya nada más, eh, alcalde, ¿hasta hasta dónde sí podría actuar de manera contundente la policía? O sea, ¿hasta qué perímetro abarca, digamos, eh, la autonomía universitaria? Y hasta dónde, por ejemplo, si se salen de, de ese perímetro, ya podría actuar la, la, la policía.
7: Pues, pues mira, desconozco el detalle. Entiendo que a raíz del, del operativo del... del... O sea, han hecho ya operativos más cercanos, digamos, no más, más enteros. Siempre es un terreno muy complicado no porque eh, también se actúa la y, y hay algún problema, pues, ¿no? También se este está el tema de, bueno, se está atacando estudiantes, etc. Es decir, la policía está en un en un dilema importante. ahí Así habría que entenderlo. Claro. Y dentro de ese contexto, pues, ir encontrando cuál es la mejor manera de poder... Eh, prevenir, de poder actuar eh, etcétera,
2: ¿no? definitivamente pues le agradecemos muchísimo alcalde que haya platicado con nosotros eh, sí, sí. de este caso eh, que por supuesto nos preocupa, le preocupa a la autoridad y también le preocupa a la autoridad federal eh, que ya tiene puesto el ojo por supuesto en cuál uh -huh. podría ser la vía de solución respetando la autonomía de esta institución gracias siempre eh, Alco, por gracias. la amabilidad Muchas y por platicar gracias. con nosotros Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco y platicábamos justamente de la participación que tienen como sí. autoridad local en donde se desarrollan estos conflictos. Ya,
3: ya tenía que contestar el al alcalde. Ya tenía, ya, ¿no? ya, ya, estaba yo con el toda estrés. La llamada. Hijo, mano, bueno,
2: oigo, ocho de la noche con 19 minutos.
3: Bueno, por otra parte, eh, que tiene que también, pues, parte. Casi, casi. Eso es al tía, final. Tía. Así es, así es con todo mundo. No se le va una.
2: Ay, bueno, qué poquito. <risa> este. Como tiene la mecha muy corta.
3: Ay, bueno. Bueno,
2: Por otra bien. parte, un
3: grupo de profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel oriente convocó a las autoridades de esta escuela y a los alumnos también de la misma para una reunión el próximo lunes a las 11 de la mañana para que se lleguen a acuerdos entre las partes que deriven en la reanudación de las actividades académicas. Y aquí hago una pausa. ¿Cuántos planteles? Bueno. O sea, en paro. Y Estamos no hay solución. Sí, no hay. Carlos Núñez, profesor del plantel, comentó que pues ellos quieren ser mediadores no entre los alumnos que apoyan el paro y las autoridades, tal y como lo han hecho pues en otras oportunidades. El grupo, que representa más de la mitad de los 600 educadores del plantel, está pidiendo a los alumnos por la reanudación de la de manera inmediata de las clases. Y que sea desde las aulas que se avance las demandas de la comunidad estudiantil, la mayoría de ellas pues relacionadas con la violencia de género. Aquí también. La otra pausa, efectivamente. Uh -huh. Y qué bueno que se esté luchando por ello, ¿no? Por erradicar esta práctica que es la violencia de género. Pero no así. Híjole. Tomar como bandera eso para abusar Mira, y para entonces generar algo político. Porque esto ya no es. Es
2: que el buscar denunciar un hecho significa, uno, acabar. Primero dejar el antecedente de que sucede. Dos. No permitir que vuelva a suceder. Tres. Pues vaya, yo no le veo el beneficio no. a tomar instalaciones, a prender fuego, a detonar explosivos, a golpear gente, a golpear a padres de familia.
3: No, eso ya no está. Eso, eso ya no
2: eso, está en el objetivo. No, no
3: eso ya se desvirtió
2: Defendemos y siempre vamos a defender, por lo menos aquí en Noticiero Capitalino, el legítimo derecho a manifestar, definitivamente. ¿Sí? Pero lo tenemos, ¿eh? Hasta tú y yo lo tenemos. Ah, en, aquí en cabina podemos manifestar. Eres. caray Pero... Cuando ¿Sí? desvirtúas el objetivo por intereses de los que tú quieras, sí. no, se vale. no, no se vale. Cuando desacrificas de a los otros que sí están haciendo las cosas bien, es donde no se vale y es donde deja de ser un acto de justicia para convertirse pues, en una barrabasada. Ya ¿no?
3: lo vimos, ¿Sí? ya lo vimos y no hay mano que diga basta, señores. no ya, la. Es hay. increíble, ¿eh? Veremos la intervención del gobierno federal Así. Escríbanos en redes sociales ¿Qué opina de todo esto? Arroba Heraldo de México
2: Arroba Bajo pena bello. Y
3: arroba Samacona al aire Así es Seguimos en más temas de la UNAM
2: Así es Y en más temas de la Universidad Nacional Le informamos que el gobierno capitalino Firmó un convenio de colaboración Para el desarrollo y el fortalecimiento De la normatividad Esto en materia de edificación eh, Con el Instituto de Ingeniería De la Universidad Nacional Autónoma de México La UNAM Y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que tiene como un propósito, pues garantizar la seguridad estructural de las obras que se ejecutan en la administración pública de la Ciudad de México. Luego de esta firma de convenio, eh, como testigo de honor la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues informó que la presidente, la presente, perdón, la administración capitalina va a realizar eh, cada año una inversión de cerca de 35 eh, mil millones de pesos. Esto en obra pública nada más y eh, en vivienda aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos. De ellos 20 mil millones de pesos son para la Secretaría de Obras y Servicios, 7 mil millones de pesos en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 4 mil en trabajos de reconstrucción y... 3000 en diversos proyectos de movilidad y mil millones más de pesos van a estar destinados al Instituto de Vivienda que, ojo, aquí el lunes en Noticiero Capitalino platicábamos justamente en eh, los permisos de construcción sí. y qué se necesita para eh, modificar por ejemplo una obra en zonas importantes como el Centro, como la Condesa, como la Roma, en donde hay construcciones en donde necesitas un permiso.
3: No, y los moches que hay que dar porque todavía se dan esas, esas prácticas, eh, que no digan que no claro que se da. No sé. No, sí se da
2: a mí no me ha tocado. Eso bueno, dices tú. O sea, a mí no me ha tocado, a mí no me han dado nada, ni yo he ofrecido nada hasta ahorita. No, no, no,
3: por construcción. <risa> Uy, no, bueno. bueno,
2: justamente ese era un tema. Fíjate de la cantidad que estamos hablando, 35 mil millones de pesos que están destinados a infraestructura uh -huh. y están destinados además a vivienda. Sí. ¿No? A no, es un presupuesto que ojalá pudiera Apoyar, por ejemplo, a los damnificados del sismo Que es hora que no la ven llegar No,
3: y es que, bueno, les dan un edificio Pero sin puertas ¿no? en, en plena reconstrucción Que es, que es, que es para evitarlo Que es, pues, ahora con la tecnología en contra O quizá amortiguen más los temblores no Y que cree que efectivamente Ni las ventanas también o se
2: amortiguan los temblores porque, hijo, la construcción Es tremenda, caray Oiga, bueno, 8 de la noche con 24 minutos de todo te todo inconformas, Ama, con el día de hoy estamos muy inconformes, ¿no? Muy, muy inconformes, <risa> la verdad.
3: Bueno, en otros temas, eh, fue detenido Miguel Ángel Vázquez. ¿Quién es Miguel Ángel Vázquez? Es subsecretario de Capital Humano y quien controló, bueno, fue la nómina capitalina en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Sí. A Vázquez se le liga con el desfalco de 293 millones en la caja de previsión de la policía capitalina por ese caso tres personas ya fueron detenidas y vinculadas a procesos en los últimos días se trata de Oscar Armando Peña exdirector administrativo del heroico cuerpo de bomberos y operador financiero del ex líder del sindicato Ismael Figueroa que por cierto esta nota la trae por ahí este Carlos Navarro a ver si mañana nos las amplía que además ahí está en la línea, ah bueno pues vamos directamente con él que nos trae faltaba fresquecita más. la información, faltaba, faltaba más, más. Hombre, de hombre,
4: aquí
8: Carlos
3: jamás. adelante
8: por favor buenas noches Buenas noches Brenda, a Manuel les saludo con gusto y como un golpe a la corrupción calificó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la detención de Miguel Ángel Vázquez, el exsecretario de Capital Humano y quien controló la nómina de Miguel Ángel Mancera. Y es que hoy por la mañana, como bien lo comentaban, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina ejecutaron una orden de aprehensión contra el denominado o estar de la nómina. Escuchemos la reacción de la jefa de gobierno.
9: Pues es un trabajo que venía haciendo la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y lo que representa pues es que se acaba la corrupción y que no hay impunidad en los casos de corrupción. Entonces, como yo lo dije, desde que entramos al gobierno se hizo una revisión de lo que hubo en años pasados en la ciudad, aquello que la Contraloría o Secretarías encontraron de graves irregularidades ya sea que tuvieron sus sanciones administrativas o se pasaron a la Fiscalía General de Justicia. Pues ellos están trabajando en, en los casos, como lo he dicho. Entonces, en este caso, pues es muy importante, es un golpe a la corrupción.
8: Y bueno, como bien lo comentabas, Manuel Vázquez es acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos luego de que, como presidente del Consejo de la Caja de Previsión, de la policía, dejó de pagar aportaciones de jubilados y pensionados del ISTE, lo que provocó un daño de 293 millones de pesos a la hacienda pública. La detención se llevó a cabo en las calles de Cráter, en la colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la residencia que era conocida entre los allegados como El Búnker, y es que ahí se llevaban reuniones de ciertos grupos políticos de manera frecuente y se planearon varias acciones que ya se darán a conocer posteriormente. La mandataria capitalina descartó que haya una denuncia por delito electoral contra este exfuncionario, a pesar de que se tiene conocimiento que hubo uso clientelar del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones pasadas para beneficiar a Alejandra Barrales. Escuchemos.
9: Pero sí se hizo un uso de los trabajadores del gobierno de la ciudad para favorecer, eh, bueno, es tan público y notorio que quien fue mi contrincante, pues su primer evento electoral fue con el con trabajadores del gobierno de la ciudad. Pero en este caso tiene que ver con corrupción.
8: Y bueno, como bien lo comentabas, también tenemos un texto de Oscar Peña Avendaño que ya mañana los radioescuchas y nuestros lectores podrán verlo en las páginas del impreso. La información que les tengo. Bien.
3: Que por cierto, este Vázquez, bueno, este ahora exfuncionario, estaba muy ligado, ¿no? Cuando Rosario Roles andaba por aquí en, en ese entonces, al frente de la capital, que reunía a, a toda su séquito, digamos, ahí en la plancha del Zócalo, se hablaba de, de cuántos basificó, ¿no, ¿No bueno. Carlos? Entonces, pues es un tema bastante complicado para el señor Vázquez.
8: Así es, es un cuadro de René Bejarán, ustedes harán ¿Sí? sus propias conclusiones. Caray, pues Imagínate. dime con quién
2: te juntas. <risa>
8: Exactamente.
3: Hijo. Carlos Navarro, gracias.
8: Hasta luego.
3: Hasta luego, Ocho con 28.
2: Es momento de hacer tendencias, pero antes vamos a revisar las redes sociales. Gracias por, eh, comunicarse, con, ¿no? <risa> por comunicarse con nosotros. Pues lo dirás de broma, Samacona. No, no. Es que... A ver, acá tenemos a... Uh, Ah, telonius. ¿A quién? Telonius, arroba jacildo. Eh, No va a pasar nada porque... Y pone abrazos, no balazos De Andrés Manuel López Obrador mm, Esto de referente es, al, a los CH un... sí, sí, sí. Acá eh, tenemos a Juan Salvador Que nos manda saludos Dice presente, está en el gimnasio ¿Quién va al gimnasio? Ya es febrero nah, nadie, no, Ya nadie. se acabaron esos propósitos de año nuevo Hay que ser gordos y felices Tienes toda la razón No.
3: Lo fuimos hace rato y lo volveremos a hacer. <risa> ¿Gordos
2: Uf? o felices?
3: No, no hay que ser gordos no Mariano Mira, Riva Palacio pérdese, anda
2: por acá? Después del corte vamos a tener a nuestro querido Mariano Riva Palacio
3: Código eh, no, 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 con una no, nueva sección No Mejor aún, recargado Mejor,
2: Renovado, eh, recargado, peligroso Sí, sí, sí peligroso, filoso, filoso. Aquí lo vamos a tener Es correcto Bueno, muy bien, oigan, eh, gracias por comunicarse con nosotros A las redes sociales del heraldo, arroba el heraldo de México
3: Arroba Zamacona al aire
2: Arroba Arroba
10: Arroba,
2: arroba, 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 arroba Bajo Pena bello. Y vamos a Tendencias, pausa y regresamos Hoy no hay ways.
10: Wait. Excuantaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. es esto es lo que ha sido
11: tendencia hoy en Twitter. Hoy jueves 27 es tendencia en Twitter. Pemex, pues se dio a conocer que durante el año pasado la petrolera mexicana tuvo pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos, lo que significa un aumento del 92% respecto a las pérdidas de un año antes. Esto lo informó la Bolsa Mexicana de Valores. Esta mañana el titular del Ejecutivo señaló que se permitirá el desembarco del crucero en Cozumel con un sospechoso de coronavirus a bordo. El tabasqueño señaló que no se puede actuar de manera inhumana y que se cuidará el tema sanitario el desembarco de este navío fue rechazado en Jamaica e Islas Caimán se hizo viral el hashtag fuera Ackerman del INE, miles de usuarios manifestaron su descontento por la designación de John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación del INE una usuaria señaló que Ackerman no debe estar en el instituto pues este debe permanecer neutral y el señor ha demostrado tener más partidismo que dignidad por otra parte y bajo el hashtag INE con Ackerman usuarios manifestaron su apoyo al doctor en derecho, de nueva cuenta Genaro García Luna, ex secretario de seguridad Pública Fue tendencia en Twitter, pues fiscales estadounidenses entregaron al juez Brian Cogan a cargo del proceso penal un documento en el que se sostiene que el procesado es un criminal de alta peligrosidad que de obtener la libertad condicional podría escapar de los Estados Unidos. Para terminar las tendencias, trascendió que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en España, será trasladado a un reclusorio en Madrid. Aunque no se ha dado a conocer a cuál cárcel lo llevarán, se dijo que posiblemente sea recluido en la cárcel de Soto del Real. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio.
0: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos, Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Un gusto enorme saber que uno de los grandes músicos mexicanos sigue en activo Ayer en nacido en Outland, Jalisco, Carlos Santana anunció una gira Que abarcará Canadá y Estados Unidos En donde bueno, pues va a estar acompañado de la super banda Earth, Wind and Fire Esperamos que pronto se anuncien pues, fechas ¿no? aquí en nuestro país La maravilla que escuchamos y que lleguen
2: boletos, ¿no? Pero
3: fíjate cómo redacta ayer ¿no? La maravilla que escuchamos es, o sea, no le importa si a mí no me gustó o, sea, o si a ti no me El
2: adjetivo es el que el, él elige. El que él elige. Y el que él vive y siente y vibra. En la Lo verdad. que
3: puso aquí Jerry es, la maravilla que escuchamos <risas> es parte del disco Satán Cuarto. Producción que reunió a la mayoría de los integrantes de la agrupación que acompañó a Santana en aquella mítica presentación del 69 en Woodstock. Esta es la primera vez que, por cierto, graban juntos desde el 71. El tema se titula Love Makes the World Go Round. El amor hace que el mundo siga.
4: Venga.
2: Ocho de la noche con treinta y ocho minutos. Gracias por acompañarnos. En el Heraldo Radio usted está escuchando a Manuel Zamacona
3: y Brenda Peña. <ríe> bueno, pues así los Hoy anuncio bien, ¿eh? ah, No es que no has oído el intro, Brenda Peña.
2: Oye, me dijeron por ahí que iba a haber nuevos. ¿Nuevos qué? Nuevos. No, no, nuevos conductores.
3: Ah. <ríe> <ríe> o sea, ¿de qué estábamos hablando? Mariano, ven para acá, querido. Ya, vente sí, para acá. <ríe> no, va a haber
2: nuevos, nuevos spots.
3: Nuevos
8: spots. No, no me
2: desvíes del tema. Oiga, pero le decía que gracias por sintonizarnos, usted se encuentra por supuesto en las calles, en su radio, suba, le escúchanos, por favor, quédese con nosotros, tenemos todavía temas importantes de los que vamos a platicar, mucha información, escríbanos a las redes sociales, arroba el heraldo de México,
3: arroba zamacona al aire, y
2: arroba bajo Penabello. ocho de la noche con treinta minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
5: Bueno, Manuel, excelente noche en Calzada, Ignacio Zaragoza, a la altura del de metro Acatitla, tenemos movilización de los servicios de emergencia y unidades de la policía capitalina, debido a que los vecinos de la unidad Ermita Zaragoza retienen a una persona, el cual está siendo señalado de haber intentado secuestrar a una niña de 12 años. Quiero comentarles que la situación se encuentra bastante tensa en la zona, y es que eh, ya se encuentran agrupados varios elementos de la policía capitalina, los cuales pues eh, están dispuestos a ingresar a la zona donde tienen retenida a esta persona para liberarlo, y pues así presentarlo ante las autoridades correspondientes ante el caso de que se ha confirmado que este esta persona pues haya intentado secuestrar a la menor. Se informó que podría tratarse de un policía, por lo cual pues bueno, la situación se ha tornado bastante tensa. es la información que tenemos hay bloqueos en la zona con dirección hacia el oriente.
2: Muy bien, a tenerlo en consideración complicada, eh, com complicadas uh -huh. las vialidades ahorita en la Ciudad de México. Gracias por el reporte, Alan. Seguiremos uh -huh. pendientes
5: estamos al
3: pendiente muy buenas noches bueno eh, 8 de la noche con 40 minutos en el tiempo del centro fíjense que Brenda ayer sí. se realizó la primera sesión del Parlamento de Mujeres 2020 en el Congreso de la Ciudad de México Gracias. ¿no? Eh, además realizaron su primera sesión ordinaria presentaron algunas iniciativas para reformar algunos ordenamientos locales etcétera etcétera. Para platicar sobre esto, para desmenuzar el tema, tenemos en la línea telefónica y nos da mucho gusto saludar a la diputada Paula Soto. Diputada, qué gusto, buenas noches.
12: Igualmente, Manuel, buenas noches, Brenda. Buenas Gracias noches, diputada.
3: ¿Cómo inició este Parlamento de Mujeres 2020? Cuéntenos.
12: Extraordinariamente bien, eh, con mucho ímpetu, con muchas ganas de trabajo, con muchas ganas de todas las parlamentarias, de aportarle eh, a esta ciudad una visión integral de lo que tiene que ser una verdadera ciudad de derechos, eh, con muchas ganas de trabajar. Fíjate que nada más ayer eh, en su primera sesión, ya presentaron cuatro iniciativas llegaron con todas las parlamentarias ya iniciaron eh, eh, presentaron cuatro iniciativas eh, lo que pues evidentemente denota el el interés y las ganas que tienen de aportarle a nuestro marco normativo Mejores oportunidades para todas las mujeres
2: Ahora diputada, eh, no solamente debemos hablar de Definitivamente la coyuntura nos obliga a hablar De seguridad, de feminicidio, de el Sin acceso duda. Por supuesto a una vida libre de violencia Pero la vida de una mujer comprende mucho más que esto Sin duda, eh, que una mujer viva libre de violencia La puede llevar a tener un mejor trabajo Una mejor oportunidad laboral sí. A realizarse de manera profesional Pero ¿qué más podemos ver Pasando este tema de la violencia, ir más allá. ¿Cuáles otros temas se discuten en este Parlamento?
12: Ay, Brenda, tienes toda la razón. Eh, creo que el mayor reto que enfrentamos al día de hoy, ciertamente la coyuntura nos está obligando a hablar de lo que siempre hemos debido hablar, ¿no? que, que son las múltiples violencias que sufrimos las mujeres. Pero creo que tenemos que iniciar por el principio, que es... Eh, que las mujeres y las niñas de esta ciudad seamos concebidas como sujetas plenas de derecho, Creo que por ahí tenemos que, que iniciar. Eh, lamentablemente, las condiciones bajo las cuales se está viviendo, no de ahorita, Brenda, y tú lo sabes muy bien, sí. sino desde hace muchísimos años, eh, nos ha obligado no solamente a hablar de las violencias que, que sufrimos las niñas y las mujeres, sino a definirlas en una ley particular, que es a nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a nivel local la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia uh -huh. en la Ciudad de México. Definitivamente. ¿Qué es, ¿Cuáles son los demás temas en los cuales tenemos que avanzar? No solo en el Parlamento, sino en el Congreso, justamente en la progresividad de los derechos. Uh -huh. Las mujeres tenemos que tener la garantía de la protección, reconocimiento, pero sobre todo ampliación de nuestro catálogo de derechos. Al día de hoy una mujer no puede acceder al mismo salario por el mismo trabajo que realiza un hombre. Nada más para poner un ejemplo. Definitivamente. Diputada, ¿quién participa
3: en todo este proceso? Y además, yo aprovecharía para pues que nos platicara un poquito qué viene ahora para el próximo 8 o 9 de marzo, desde ahí, desde la trinchera del Congreso.
12: 66 mujeres de las 16 alcaldías de todos los orígenes, con todos los intereses eh, diversas, eh, en, eh, poderosas en su diversidad, uh -huh. eh, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de preparatoria, de universidad, de maestría, de doctorado, eh, mujeres amas de casa uh -huh. eh, tenemos una mujer periodista por ejemplo eh, la verdad es que hay una diversidad eh, pues como somos las mujeres ¿no? diversas claro. eh, en, en, en nuestra concepción nuestros seres y la verdad es que eh, riquísimo está haciendo el, el ejercicio del parlamento Ahora, eh,
2: uh -huh. adelante le escuchamos diputada
12: no, es que me decían que que viene para el 8 sí. y el 9 de marzo sí. en el Congreso. Pues eh, la semana pasada eh, hice una solicitud a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva para que el Congreso se sume al paro nacional convocado por colectivas feministas el próximo 9 de marzo. Eh, uh -huh. Creo que es importante que visibilicemos lo que las mujeres le aportamos a este país A esta ciudad, al mundo entero Y que se contabilice lo que nosotras hacemos para que este mundo se mueva de la manera eh, en la que se mueve ¿no? Sin Entonces duda. sumarnos a, al paro, sin lugar a dudas en el Congreso lo haremos Al paro convocado no es únicamente en México, esta convocatoria es a nivel mundial y el 8 de marzo yo en lo particular participaré con mi hija en la marcha que está convocada claro. a las 4 de la tarde. Mm. Ahí estaré como he estado eh, los últimos años en esa marcha siempre que se ha convocado a una marcha feminista he sí. participado sí. y ahí estaré para exigir que nuestros derechos sean
2: garantizados, protegidos y, e incrementados. Y ahí nos encontraremos en la cobertura que tendrá, por supuesto, el de
3: México, así ¿no? sea. Así pues, eh, diputado, un reconocimiento. Gracias por platicar con nosotros y vamos a estar dándole seguimiento al tema.
12: Manuel Brenda, de verdad, muchísimas gracias por el interés en el Parlamento, en hablar de estos temas, necesitamos más medios comprometidos con nosotras, con nuestros derechos, pero sobre todo con la construcción de una sociedad mucho más igualitaria y el cambio cultural que nos haga una mejor sociedad. Muy bien.
4: Gracias,
3: diputadas.
12: Gracias a ustedes.
3: Es la diputada Paula Soto, ahí tiene, se suma el Congreso, por supuesto, a todas estas movilizaciones, a los paros, 8 y 9 de marzo con
11: 8.46. Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino. Heraldo Radio 98.5
2: y bueno, estamos felices aquí sí. en la Capitalino porque tenemos a nuestro querido Mariano Rivapalacio. ¿Cómo estás? Estrenando sección.
10: Bueno, hasta que se me hizo, caramba. Oye, H. Yo nada más los escuchaba en el coche, en mi caso, les dejaba grabadas las anteriores Así cápsulas, es. ¿no? Pero Sh, ya no, tenemos. No digas ya, eso, no ya, digas. ya, ya, no ya. Más. Bienestar H. Muy buenas noches, muchachos. Fíjense que para estrenar esta sección sí. vamos a hablar de esterilización, porque el pasado 25 de febrero fue el Día Internacional de la Esterilización a nivel mundial, por supuesto. ¿Sabían que una mascota, un perro sin esterilizar, puede llegar a tener una descendencia, escuchen lo siguiente, de hasta 33 mil cachorros? Ay,
2: no, me va a dar algo. No, no, no.
10: Imagínate nada más. Híjole. Exactamente. Échate ese trompo a la unidad. 33 mil cachorros, una perrita sin esterilizar. Según Adrián Polo Jerez, coordinador técnico de la Unidad de Animales en compañía de MCD Salud Animal México, una perrita sin esterilizar tendrá en promedio siete cachorros por celo. Tomando en cuenta que en las hembras hay dos celos al año, por lo que su descendencia en cinco años llegaría a un promedio de 33.614 cachorros. Por eso la esterilización está catalogada como una acción responsable y de respeto de los propietarios de mascotas con sus propios animales de compañía. Y esto con el objetivo de controlar no solo la sobrepoblación de perros y gatos en México, sino también su explotación. Y al mismo tiempo la propagación de enfermedades entre ellos y la propagación de algunas enfermedades que pueden transmitir los perritos a los humanos. Para el caso de los perros, se estima que la población en México es de 28 millones, de los cuales, otro dato interesante... El 70% de estos 28 millones Son perros que se encuentran En situación de calle Claro, La mayoría está en la calle Muriéndose de hambre eh, Propagando enfermedades, etc O en refugios de animales Por eso la esterilización, dicen los especialistas Tiene múltiples beneficios En la salud de las mascotas Y aquí va un dato muy interesante que me puse a investigar y encontré uh -huh. Si tú esterilizas a un macho Tiene distintos beneficios Que si esterilizas a una hembra uh -huh. En los machos Reduce el riesgo de morir por cáncer testicular Trastornos de la próstata no cancerosos O fístulas perianales Mientras que en las hembras Reduce el riesgo de tumores en la glándula mamaria Y desaparece la probabilidad de que desarrollen pus en el útero En algunos casos La esterilización puede ayudar a controlar Los comportamientos agresivos O marcaje territorial Que tienen algunos perritos Por ejemplo, eh, tu perro es muy agresivo sí. Lo esterilizas, le baja la agresividad y entonces ya lo puedes controlar mejor. Uh -huh. La edad recomendada para esterilizar a nuestras mascotas puede variar entre los 6 y los 12 meses. Uh -huh. Depende de la especie, la raza, el tamaño, el sexo y las condiciones de salud que tenga la mascota. Pero sin duda lo más importante, si tienes pensado, Brenda, Manuel, tienen pensado esterilizar a su mascota, lo primordial es preguntarle al veterinario sí. conociendo estas, estas ca eh, características de la mascota y él te puede recomendar el momento justo para que lo puedas esterilizar. Mariano, importante. Y, y
2: este mito o bueno, no mito, luego hay muchas costumbres ¿no? con los que adquieren mascotas y dicen, bueno, al, si es perrita, si es hembra y dices, bueno, voy a dejar que tenga su primera camada y ya luego la esterilizo, ¿no? Eso esto también tiene que ver mucho con la responsabilidad, a ver, ¿qué vas a hacer con esos dos, tres, cuatro, cinco, seis perritos? ¿Dónde los vas a acomodar? ¿De entrada qué trato les vas a dar? O sea, es una responsabilidad tremenda uh -huh. y la esterilización es un punto bien importante sobre todo viendo la salud de nuestras
10: mascotas. De Definitivamente, finalmente, ¿no? tocas un dato muy importante, vamos a tener una mascota en casa, definitivamente es como si tuviéramos un integrante más de la familia, sí, tenemos que responsabilizarnos. Definitivo. En la mayoría de los casos sí permitir que las, las perritas tengan sus camadas, porque está comprobado que cuando no pueden tener camada o no las cruzas, pueden tener tumores en, 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 eh, malignos o benignos dependiendo. O sea sí es Oye,
12: cierto. Sí si es a
10: importante ver. que los cruces, pero a lo mejor ya una cruza dos y ya después estilices. Yo quiero que
3: regresemos tantito al punto
10: de donde cifes?
12: empezamos.
3: Sí, 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 porque sí. para... Te
2: traumaste, ¿no?
3: Un poquito Querido. y creo que la gente que nos viene escuchando <risa> también como que lo va dije, manejando y ¿eh? dijo ¡Ay, güey! Espérense.
2: O a ver, tantito. ¿Cómo dijeron? ¿Eh? ¿Cómo dijeron?
3: ¡Ay, güey! Ah, ahí sí. voy! No, es que el güey ya está catalogado como un... Como
10: bueno, ¡ay, dog! Hay dog, 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 hay no Hay perro, hay perro Sí, es importante, fíjate El dato es muy interesante porque sale de una investigación De la Coordinación Técnica de Unidad de Animales De compañía de MSD Salud Animal México uh -huh. Si tú no esterilizas a una hembra Generalmente tienen camadas dos veces al año sí, Cinco de... años estamos hablando Porque además está sucediendo A una sola una sola hembra. ¿Cuántos Exacto. cachorros puede tener 20 cachorros? 33.614 por ese 70% que está afuera en las calles reproduciéndose sin un control. Y solo estás
2: hablando de perros. Espérate, Ajá. los gatos. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando a nivel animalito en la calle?
10: Exactamente. Bueno. Sí, y por no, eso es que te quedaste pensando, ¿verdad? Sí, mucho. Hay, hay
2: un mundo <risa> feroz que... y, y cruel allá afuera, Samacona, sí, eh, mismo. Bienvenido.
3: No, 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 no fue eso, pero sí, las cifras como que me impactaron pues Es que un son poquito.
2: demasiados. Por eso los programas de esterilización por parte del gobierno local. Por eso los programas de esterilización, eh, insisto, estos camioncitos que van a alcaldía en alcaldía, oiga, traiga a su perro. Sí, sí, Porque sí. que ya no se dan abasto por esas campañas de no compre perros. Adóptelos.
10: Tú tienes un salchicha. O Tengo salchicha. dos
2: salchichas, dos salchichas miniatura.
10: Y es una responsable. Más, y tienes sí. que velar por ellos, y tienes sí. que ver tanto por su reproducción, y tienes que ver en algún momento quizá por su esterilización.
2: Espérame, que ya la perrita ya tuvo cinco perritos... Y fue de veras una cosa. ¿Qué, qué te pasa, pedazo de. ¿Oye, ¿qué?
10: Tú tienes perritos. Escuincle. Sí, no, Buena Coco. Coco. Sí, por supuesto. Ay, Coco, Vega, hermoso, por supuesto hermoso tiene un Coco. año, dos meses. Está chiquito. no bueno, todavía. pero
2: qué bárbaro, está enorme. Sí, sí, sí. Enorme, es enorme. verdad.
10: Muy bien. Es verdad. Ay, no, muy bien. ¿Dónde te <ríe> seguimos, querido Mariano Riva Palacio? Redes sociales, arroba JM Riva Palacio, en Twitter, Instagram y en Facebook. Estoy como Mariano Riva Palacio ya. Gracias, Oye, querido
2: bien. Mariano. Gracias. Te quedaste de veras infartado, a con las cifras.
10: Totalmente. Es que se vuelve,
2: se puede convertir en un problema de salud. Es un
10: problema de salud. Es un problema de salud. Tanto para los animales como para las personas.
2: Definitivamente.
10: Bueno. Oye, un gusto, querido Mariano. Gracias. Si ustedes gustan, nos vemos el próximo jueves hasta ahora Claro. por favor. Esta es tu casa.
2: Este es tu espacio. Los cafés, saludar los cafés.
10: Sí, nos vamos por un cafecito. Claro. Gracias, muchachos. Muy buenas noches. Muy buenas
2: noches. Mariano
3: Riva Palacio, aquí en el noticiero Capitalino, 8 con 53
2: ¿Cómo? ¿Ya nos vamos? ¿Ah, ya?
3: ¿Qué? Ya vino a presionar mi sueño, pero mi está
2: no, espérense ¿Cómo? No, no, no Oigan eh, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino. Le recordamos mañana 151 de ICE, 161 de Sky, Noticias México. Póngale al 10 de su televisión abierta, caray.
3: Bueno, para cerrar nuestro Noticiero Capitalino, Berinda Peña, les compartimos este clásico de la banda setentera Earth, Wind and Fire, que a partir de junio acompañará a Carlos Santana en la gira Supernatural Supernatural Tour. Eh, y despedimos con esta fantasía del 77. No se vayan, sigue la tetera. Ya está por aquí Diana Mota, Sebastián de Villafranca y el. El un abrazo. Buen Daniel Bisoño.
2: Feliz noche, de jueves. Feliz noche. Ya mañana
3: viernes. Ya mañana ¿Eh? viernes. Oye, que nos, mandan un, que nos manden una propuesta mañana el público. ¿no? Que quieran escuchar que quieren la música. Escuchar. Escríbanos. Arroba
2: el Heraldo de México. Arroba breño bajo penabello. Y, y
3: arroba zamacón al aire. Pácil. Adiós.